0: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova Iorque. Berlim.
2: Trabalhar, trabalhar, trabalhar é a chave do sucesso de um chefe português na Alemanha, já chegou ao estrelato
3: e quer repetir. E agora vamos tentar conseguir este ano, este ano novamente. E é esse o meu propósito, este ano de lutar. De eu trabalhar às 6, às 7, às horas por dia, para que eu possa elaborar os meus pratos, para que eu consiga uh, ser melhor ainda. Eu quero ser melhor, do então que eu já fui. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero.
2: Muito trabalho na cozinha para vingar como chefe. A importação de vinhos portugueses para o Canadá é mais difícil do que parece, mas os canadianos estão a tomar-lhe o gosto.
4: O canadiano hoje em dia, possivelmente, o vinho que consuma mais é o esporão reserva, tinto. É definitivamente um caso de estudo no mercado do Ontário, porque não sendo um dos produtos de entrada, a nível de preço, tem sido o produto que mais sucesso tem tido. Talvez pela aproximação aos vinhos da Califórnia, aos vinhos do sul da França, tem sido realmente o maior sucesso no Ontário.
2: O Tinto Alentejano conquista adeptos no Canadá. Os livros. Também viajam. a um cantinho português em Bruxelas que vende livros, mas quer ser um centro cultural e um ponto de encontro de portugueses.
5: Para nós, não é importante estar a tirar algum proveito desta atividade, mas sim atrair os portugueses a contribuir, seja financeiramente, seja com disponibilidade, para criar oportunidades onde se fala da cultura portuguesa ou se transmite essa cultura.
2: La Petite Portuguese, um cantinho português em Bruxelas. Outro canto português nasceu na maior livraria do mundo, num só piso. A Filigrand, na capital da Bélgica, já tem uma secção para livros portugueses.
1: Foi um pedido dos clientes. Muita gente nos perguntava quando íamos abrir, porque há uma comunidade portuguesa importante em Bruxelas. Fomos também impulsionados pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, que é muito dinâmica, na promoção da cultura
6: portuguesa. Da cultura portuguesa, a procura
2: de livros portugueses em Bruxelas levou a maior livraria independente do país a abrir uma secção com títulos lusitanos. Dar cama e comida a quem não tem nada é uma missão que duas portuguesas assumem na Bélgica. Mãe e filha cuidam de refugiados que estão de passagem por Bruxelas. Se Decidi seguir o exemplo da
7: minha filha. Uh, há que saber seguir os exemplos dos filhos, tal como os filhos seguiram o um dos
2: pais. Quando esses exemplos nos tornam mais humanos e foi isso que aconteceu no meu caso. A iniciativa foi da filha, a mãe seguiu o exemplo e abre as portas de casa a quem precisa de cama e comida. No sul do Luxemburgo, o Centro Social de Esch-sur-Alzette abre portas a quem precisa e desenvolve atividades para todos.
8: Temos um coro com 60 vozes, os seus ensaios, temos a catequese com 220 crianças, temos também uma parceria com uma escola de música, que também aqui realiza as suas lições de música e temos também uma atividade com jovens que de facto permite que esses jovens possam passar algum tempo aqui no, 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 nos nossos espaços.
2: Atividades para jovens e para idosos numa instituição social portuguesa no Luxemburgo. Pedalar para ajudar foi o que fez um casal português no Reino Unido. Viajaram para a África e andaram de bicicleta a recolher apoios para crianças desfavorecidas.
9: O desafio em si eram sete dias em África, dos quais quatro a pedalar 300 km. Divididos por quatro dias. Durante esses sete dias também visitámos projetos ajudados pela Street Child, que são basicamente escolas que foram construídas por eles. Ou conhecemos professores que recebem salários pagos pela Street Child. Visitámos comunidades.
2: Ciclismo solidário em África.
5: This is the last call for the 12 o Airways 412
2: Com vista para um rio e um jardim que trabalha o chefe Luís Dias, em Colónia, na Alemanha, dirige um restaurante com duas salas, uma delas para especialidades gourmet. O transmontano começou por trabalhar numa pisaria, mas pouco a pouco foi crescendo, aprendendo e já ganhou vários prémios. O seu restaurante é considerado um dos melhores no país. Tem um especialista em vinhos, Thomas Mindrop, que admira os néctares portugueses. O chefe Luís não para e quer sempre mais. Agora luta para voltar a conquistar uma estrela para o seu restaurante. A Marisa Fernandes abre-nos as portas.
5: Aura é o nome do restaurante de cozinha de autor do chefe português Luís Dias. Situado em frente ao Rio Reno, na cidade de Colónia, está a funcionar desde junho de 2016 e já foi considerado um dos melhores restaurantes na Alemanha. Luís Dias cria e desenvolve os seus pratos dedicados à cozinha mediterrânea, sempre com um toque português. Natural da região de Trás-os-Montes, vive há mais de 27 anos na Alemanha e sempre trabalhou na gastronomia. Sendo premiado algumas vezes inclusive tive a oportunidade de ganhar uma estrela Michelin.
3: Sentia necessidade de uma aventura. A Alemanha não sei porquê, foi de um momento para outro que aconteceu. Ele disse, eu vou para a Alemanha, e passado uma semana estava na Alemanha. Eu cheguei à Alemanha com 17 anos, sozinho, tinha 50 Marcos na carteira, naquela altura Marcos, ainda não existia o Euro, e tudo começou, eu comecei numa pizzaria a trabalhar, mas não era aquilo que eu queria, a pizzaria. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num restaurante com 18 anos, gourmet, naquela altura, e foi aí que eu tenho o meu passo, não é? foi aí que eu comecei. Passei horas, dias inteiros na cozinha, porque eu não tinha tirado o curso ainda, não, estava sem nada, foi foi os primeiros passos na, na gastronomia, e então dediquei muito tempo a estudar, a ler e comecei Tudo foi começando até que nós conseguimos a Estrela Michelin, em 2003, 2004. Em 2004, 2005 eu fui para Berlim e quando voltei, a Estrela foi, tínhamos perdido a Estrela Michelin. Eu era o melhor cozinheiro em Colônia em 2004, 2005, se eu não tinha perdido a Estrela Michelin. Nós perdemos a Estrela Mexicana e ficamos em terceiro lugar. E a partir daí foi uma decepção muito grande para mim, muito triste, não é? Porque depois de um, de um ano de muito trabalho eu queria conseguir, não consegui, paciência. E caminhou, comecei novamente. Comecei a trabalhar no restaurante até 2010. Depois tive a oportunidade de ir para o Aura, onde é que eu em 2010 fui o melhor cozinheiro de Norrein Como é que se diz? Da Renan e do Norte
5: Festival.
3: Depois fui considerado o melhor italiano, apesar de eu ser português, em 2013. Depois ganhámos os 16 pontos no Gourmion. Depois surgiu a oportunidade de vir para aqui, então eu vendi o outro Aura não é? e trouxe o nome do Aura para este aqui, que é a continuidade do Aura Pequenino. Não é? E hoje estou aqui, nesse lugar, feliz, maravilhoso. Nós temos essa sala do gourmet que tem 35 lugares e temos outra sala também, o visto, que é com mais de 30 pessoas. A cozinha é mais simples, acessível a todas as pessoas. Não é? Fomos o terceiro melhor restaurante em Colônia, com 16 pontos no Gourmion. Ficamos entre os melhores 110 restaurantes da Alemanha no Feinschmecker. Isto depois de dois anos, não? um ano e meio. Não? E os 50 milhões de italianos em toda a Alemanha, que fiquei em quarto lugar. Nós mudamos de três em três semanas a carta, tanto sempre renovar as ideias, procurar produtos novos, para poder elaborar produtos novos, para que os clientes possam sentir que é todas as semanas há alguma coisa nova. Não? E é isso que eu tento fazer com os meus colegas de trabalho. Não é? Nós somos um time, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Nós somos 12 pessoas, são sete na cozinha e cinco na sala. A ideia é minha, com o do outro chef que é o meu, o meu braço direito. E então nós realizamos os pratos, depois eu passo a mensagem ao Thomas, que é o nosso homilher, e falo tudo o que está nesse prato, né, os componentes que tem nesse prato, e então ele vai conjugar o componente desse prato com um bom vinho. Nós temos 180 qualidades de vinho. Nós tentamos conjugar vinhos portugueses. Temos um vinho português que, que é um, um está considerado entre os 100 melhores do mundo. Portugal, que...
0: Penso que Portugal tem à volta de 500 castas autóctones, ou seja, castas exclusivamente produzidas em Portugal. É incrível. Por isso, tentamos, através dos vinhos, fazer com que os alemães apreciem cada vez mais a cultura
3: do vinho e também a culinária portuguesa. E agora vamos tentar conseguir o Michelin este ano novamente. E é esse o meu propósito este ano, de lutar, de trabalhar às 6, às 7, às 8 horas por dia, para que eu possa elaborar os meus pratos, para que eu consiga uh, ser melhor ainda. Eu quero ser melhor do que eu já fui. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Nós conseguimos quando nós queremos. Quando nós temos força de vontade, tudo é mais fácil. Quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós somos capazes, é como eu digo, sabe? Eu olho, eu olho para esta paisagem, sorrio, fico feliz e inspiro-me nos meus pratos. É isso aí que me dá força para lutar. Eu digo a todas as pessoas, lutem, acreditem que nós conseguimos. E é isso que eu consigo comigo.
2: Um homem de batalhas, um chefe transmontano em Colónia, um dos melhores cozinheiros na alma.
10: É, A hora dos portugueses.
2: Aterramos na América do Norte para conhecer um importador de vinhos portugueses para o Canadá. O esporão tinto é o preferido dos canadianos e Armindo Bessa acha que até é um caso de estudo. Para importar vinhos portugueses, o empresário conta que é tudo muito difícil porque o governo controla e centraliza todo o processo. Mas não tem dúvidas de que está no caminho certo. Organiza visitas a Portugal, a regiões vitivinícolas e conta que os canadianos estão a aprender a gostar do vinho português. A reportagem para a Hora dos Portugueses no Canadá é de Luís Medeiros.
0: No início da década, Arlindo Bessa, empresário emigrado no Canadá e profundo conhecedor da cultura vinícola, sentiu que os vinhos portugueses estavam mal representados, em particular na província do Ontário, a mais populosa do país.
4: A grande lacuna que havia com os vinhos portugueses no, no Ontario, ou no Canadá em, em geral, era precisamente porque ou, ou resumia-se simplesmente aos poucos restaurantes portugueses que havia, não havia uma penetração dentro do mercado canadiano, as próprias lojas do governo, visto que isto é um sistema de monopólio, tinham na altura possivelmente três ou quatro vinhos e, e havia realmente a necessidade de expandir.
0: Em apenas dois anos, a empresa Food and Wines of Portugal conseguiu entrar em todo o mercado do Ontário. Isto apesar das leis canadianas serem restritas no que toca à comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. As vendas também estão sob a alçada dos governos de cada província.
4: Os vinhos são todos importados através do monopólio através do governo. Num departamento que eles têm que se chama Liquor Control Board of Ontario. Portanto, por esse lado é bom porque nós não temos que nos preocupar com a importação. Por outro lado, temos seguido todas as regras que o Governo nos impõe, a distribuição é extremamente difícil e o armazenamento é feito pelo Governo, apesar dos vinhos nos pertencerem a nós e sermos nós que os distribuímos. Há umas certas cotas de importação que aumentam ou diminuem conforme os números do ano anterior. Segundo, porque, por exemplo, a distribuição só pode ser feita depois do produto estar vendido, o que quer dizer que uma, uma venda de momento não pode acontecer. Todas, todas as vendas são primeiro declaradas ao governo, com o nome e morada da pessoa, só depois podem ir buscar ao armazém e podem ser entregues.
0: Entre privados e restaurantes são mais de 1500 clientes a quem a empresa oferece cerca de 3 centenas de marcas de vinhos de 30 produtores portugueses com que trabalha. Das várias regiões representadas, o consumidor canadiano já tem preferências. O canadiano
4: hoje em dia possivelmente o vinho que consome mais é o esporão reserva, tinto. É definitivamente um caso de estudo no mercado montário porque não sendo uh, um dos produtos de entrada, a nível de preço, tem sido o produto que mais sucesso tem tido. Talvez pela aproximação uh, em estilo uh, aos vinhos da Califórnia, uh, uh, aos vinhos do sul da França, uh, e talvez porque pronto, há algumas uvas que, que são comuns em ambos os vinhos, uh, tem sido realmente o maior sucesso no Ontário.
0: A par das vendas, a empresa promove ainda visitas a Portugal e às regiões demarcadas para sommeliers e clientes. O Douro lidera a lista, mas o Alentejo e o Minho, graças ao vinho Alvarinho, são cada vez mais visitados. Há até formas de promoção bastante inusitadas. Visitei uh, um médico por causa de um pequeno
4: problema que tive e uh, enquanto estávamos na conversa... Uh, Chegámos ao, chegámos ao vinho e ele na altura ficou muito impressionado com os vinhos portugueses e que realmente não conhecia muito sobre Portugal e uh, acabámos por passar a consulta inteira a falar sobre vinhos e sobre Portugal como veem, estou de perfeita saúde, portanto graças a Deus isso não foi grave, mas o que resultou foi que na segunda vez que eu visitei esse médico, que era canadiano uh, ele mais uma vez esteve mais interessado em explicar-me o que é que tinha feito em mim e disse-me, sabe que eu no dia seguinte de estar consigo, marquei uma viagem e fui a Portugal mais a minha mulher. E, e passei 15 dias em Portugal, adorei o país e agora, sempre que vou a uma loja de, do LCBO, compro vinhos portugueses porque quero conhecer mais e mais.
0: O empresário e os 14 colaboradores sabem que neste produto de excelência todos os intervenientes são importantes. É a qualidade que mais importa. De olhos postos no futuro e analisando novos hábitos de consumo, Arlindo Bessa sente que a história da empresa merece um brinde ou vários.
4: Quando estamos num país em que as temperaturas hoje devem estar menos 15, em que as temperaturas são muito frias e em que se bebe imenso vinho branco durante o inverno, acho que a aposta está mais ou menos ganha. Só temos que aumentar as quantidades.
2: Arlindo Bessa importador e distribuidor de vinhos portugueses no Canadá. L'Apetit Petite Portuguesa é um cantinho português em Bruxelas que quer ser um ponto de encontro, um centro cultural e livraria. O objetivo não é o um negócio, mas sim a promoção da língua, da cultura, das tradições portuguesas. É um espaço onde se podem matar saudades de alguns produtos típicos e promover eventos lusófonos, como conta uma das promotoras, Susana Prate. A reportagem... É do Carlos Pereira.
6: Chama-se La Petite Portuguese. Abriu recentemente em Bruxelas e é um misto entre uma livraria e um centro cultural. É uma iniciativa de um grupo de portugueses que trabalha em Bruxelas e que decidiu criar uma associação sem fins lucrativos para promover a cultura lusófona.
5: A associação é um, uma atividade para nós suplementar, digamos estamos temos a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida privada e esta associação faz parte da nossa vida privada, das outras ocupações que temos na nossa vida. Portanto, para nós não é importante estar a tirar algum proveito desta atividade, mas sim Uh, atrair os portugueses a uh, contribuir uh, seja financeiramente seja de, de, com disponibilidade uh, para uh, criar uh, oportunidades onde se fala da cultura portuguesa ou, ou se transmite essa cultura
6: Bruxelas tinha uma livraria portuguesa a Livraria Orfeu e organizava regularmente eventos culturais à volta do livro mas a Orfeu fechou portas deixando um vazio nesta área
5: Realmente, o desaparecimento da livraria Orfeu marcou muito a comunidade portuguesa, sobretudo em Bruxelas, e estamos a tentar uh, criar um espaço que substitua essa lacuna. Esperamos que estamos à altura desse de ano passado que foi tão importante para os portugueses aqui.
6: Por enquanto, as prateleiras da Petite Portuguese ainda não estão cheias. Os livros vão chegando pouco a pouco, mas já se percebe que tipo de literatura vamos poder encontrar.
5: Nós tratamos até de um. um uma gama de livros o mais alargado possível, portanto, temos livros de escritores clássicos, portanto, a seleção clássica, mais modernos, também de detetive, mais de escritores, jovens escritores, temos livros sobre a história de Portugal, temos livros para criança, temos uma grande secção para criança, queríamos investir muito nessa secção porque achamos que é importante... Uh, encorajar os pais a fazer as, os filhos uh, lerem em português, ou ouvir histórias em português. Uh, também temos livros uh, turísticos uh, para as pessoas que procuram informações turísticas. E, pronto, além de livros em português, temos, também, procuramos uh, muito livros em francês ou em inglês ou em outras línguas. De tradições de escritores portugueses ou sobre Portugal, para também uh, at uh, atrair o público que não sabe, que não pode ler em português ou que não sabe português.
6: Para além dos livros, neste espaço vão ser vendidos outros produtos portugueses, sobretudo aqueles que não se encontram à venda em mais nenhum sítio em Bruxelas.
5: E esperamos atrair muitos não portugueses. Uh, que uh, estão fascinados por Portugal e que descobriram aqui uma substituição, algo que substitui ao facto de que não possa ir a Portugal uh, o tempo todo, mas que possa vir aqui uh, ter um bocadinho do gostinho de Portugal.
6: Criar uma livraria portuguesa num país que não é lusófono pode ser uma grande aventura. No entanto, aqui acredita-se que lá a Petit Português venha a crescer.
2: Um cantinho português em Bruxelas. La petite um polo cultural e um espaço para matar saudades a quem vive e trabalha na capital europeia. A maior livraria da Bélgica e do mundo, a maior num só piso, conta agora com uma secção de livros portugueses. Foi uma necessidade para dar resposta à procura e para ocupar o vazio que uma livraria portuguesa em Bruxelas deixou quando fechou portas. Para responder a vários pedidos, conta Bandine Girard, a Philip Rand decidiu então abrir uma secção dedicada à literatura portuguesa. O Carlos Pereira também
6: lá foi. Em Bruxelas, há uma livraria independente com reputação mundial. Fundada por Marc Philipson, abriu pela primeira vez em 1988. Inicialmente tinha 180 metros quadrados, depois passou para mil e agora são 2.700 metros quadrados, o que faz da filigrane a maior livraria da Bélgica e a maior livraria do mundo, num só piso. A Livraria
1: Filigrama abriu há cerca de 30 anos, era pequenina e cresceu pouco a pouco. Hoje é a maior livraria da Bélgica, com 2.700 metros quadrados, também temos um café, organizamos encontros para a apresentação de livros e está aberta todos os dias do ano. A ideia é sermos uma grande livraria, mas continuar a ser um espaço cultural de encontros, não apenas com aspecto comercial.
0: É um grupo independente?
1: Sim, é uma empresa familiar criada por Marc Philipson,
6: que continua a ser o nosso diretor. Em outubro de 2017, a livraria Filigrana abriu uma secção portuguesa. Foi fortemente impulsionada pela Embaixada de Portugal no Reino da Bélgica e ocupa o espaço internacional, um espaço onde já existem livros de outros países. Foi uh, grande quando de, de Foi uh, quand qu quand
4: um
1: pedido mon... dos clientes. Muita gente nos perguntava quando íamos abrir, porque há uma, uma comunidade é portuguesa é importante em Bruxelas. Fomos de também de impulsionados pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, que é muito que é dinâmica na promoção dinâmica, a cultura é da cultura portuguesa. Foi esta ajuda e esta parceria que nos deu a ideia e de nos
6: lançarmos que nos a ideia de nos lançar. O mais complicado para a livraria é mesmo escolher os livros. A Embaixada e o Instituto Camões aconselharam a encomenda das primeiras obras e agora são os clientes que já começam a fazer sugestões. A Filigrana está num bairro europeu, onde moram, claro, muitos portugueses. No café há vários anos que já se vendem pasteis de nata. E agora Blandine Girard quer organizar regularmente apresentações de livros portugueses para dar a conhecer o espaço português. Nós uma grande festa de lançamento para a em... em outubro. Fizemos uma grande festa de lançamento em outubro com a presença de Jacinto
1: Lucas Pires, que veio apresentar os seus livros. E foi muito simpático. Puxando um pouco os móveis, conseguimos ter algum espaço. Fizemos um outro encontro sobre Aristides de Sosamentos que tinha ligações aqui com a Bélgica. Sempre com a Embaixada, claro. Esperamos trazer mais gente e esperamos continuar.
6: Donc on espère pouvoir continuer ça, ouais, à ouais. Há já vários anos encerrou em Bruxelas uma livraria portuguesa, a Orfeu e por isso são espaços como estes que ajudam a promover na Bélgica a literatura portuguesa
10: A Hora dos Portugueses
2: Continuamos em Bruxelas O cenário é escuro e frio Todas as noites, um grupo de voluntários passa por um dos parques centrais da cidade onde se juntam refugiados à espera de outro dia, um dia melhor. Chegam de longe, estão todos de passagem para outros países europeus e são maioritariamente jovens. Os voluntários ajudam estas pessoas a encontrarem casa onde dormir, que outros voluntários se dispõem a oferecer. É uma organização da sociedade e há pelo menos duas portuguesas envolvidas neste apoio. Primeiro, Adriana, 25 anos, depois, a sua mãe Nazaré, que decidiu seguir o exemplo da filha. Todos os dias, aprenda algo de novo. Com os sudaneses, eu aprendi uma
7: palavra amanhã: Bucra. Eles dizem Bukra, inshallah várias vezes ao dia amanhã se Deus quiser e o que eles querem dizer é amanhã se Deus
2: quiser eu atravesso eu chego onde eu quero Oxalá é uma das palavras que Nazaré mais ouve de quem não tem nada e espera apenas um pouco vamos à conversa conduzida pela jornalista Andreia
11: Neves com a mãe Nazaré e a filha Adriana é culpa é da Adriana <risos> acho que assim é a minha <risos> como é que tudo começou? Estava com amigos e decidi uh, convidar pessoas que estavam no Parque Maximiliano para a minha casa, para que tivessem uma cama onde dormir, alguma coisa quente de beber. E acolhemos duas pessoas em casa, eu e amigos meus, e foi assim que tudo começou. Porque é que de um momento para o outro achou que precisava de ajudar? Eu, eu já me tinha inscrito na página da plataforma no, no Facebook há, há um mês e meio e comecei a ler... Uh, um bocado as histórias das pessoas e uma vez decidi uma coragem e, e lancei-me. E quem é que foi lá para casa nesse dia? Foram quatro pessoas do Sudão. E como é que se passa a primeira noite em que se recebe alguém estranho em casa? É um, é um caso assustador, ao princípio, porque não conhecemos as pessoas, eles também não nos conhecem. Queremos que eles estejam à vontade, mas sabemos que eles não estão porque estão numa situação especial. Tentamos propor o básico e a partir daí conversar e ver, ver como é que se passa. E depois chegou o Natal e o Natal não foi propriamente muito feliz, é isso? Uh, não, estava em Portugal e um dos meus convidados estava, não tinha onde dormir e ele não, acho que ele não não sabia muito bem como é que funcionava a plataforma, então senti-me um bocado importante porque, porque eu estava a passar uma noite de Natal com a minha família inteira e, e eles estavam ao frio. E foi por causa dessa noite de Natal que a mãe, Nazaré, decidiu que afinal a filha tinha feito uma boa opção.
7: Exatamente, foi, foi muito impressionante, até porque como era Natal e nós estávamos no cantinho com o Natal português típico, a família toda e de repente a minha filha desata a chorar porque há um refugiado no parque que a contactou para, para ficar na casa dela para dormir e quando voltámos à Bélgica eu perguntei-lhe ela mais informações, ela disse-me que já a acolhia em casa com os amigos desde o mês de novembro e, entretanto, eu inscrevi-me na plataforma como uma pessoa voluntária para acolher refugiados em casa para dormir. Fiquei com dois rapazes sudaneses lá em casa. Um deles da idade dos meus filhos, o outro um pouquinho mais velho, mas tudo na casa dos 20, 30. Eu não sabia muito bem também o que fazer. Levei-os a comprar botas, levei-os ao supermercado. Sabia que eles eram muçulmanos, tentei sossegá-los a dizer que a comida era... Halal, que é a palavra que eles usam para dizer que a comida é própria. Claro que não fiz carne de porco, né? fiz costeletas de borrego, que é uma coisa que é boa para os muçulmanos e para mim, que sou lentejana. O meu filho ajudou, propôs-lhes a Playstation, eles gostaram.
11: Quando a filha Adriana diz à mãe Nazaré que está a acolher refugiados, como é que a mãe reage? Fica preocupada.
7: Não, não fiquei, por dois motivos. Primeiro, porque já tinha passado. Depois, a filha Adriana já viveu cinco anos fora de casa. Fiquei, sobretudo, impressionada com a iniciativa e talvez um pouco envergonhada de nunca ter ido ao fundo. Eu, que tenho uma casa grande, com três quartos, onde ninguém dorme. E então decidi, decidi seguir o exemplo da minha filha. Há que saber seguir os exemplos dos filhos, tal como os filhos seguiram o dia dos pais. Quando esses exemplos nos tornam mais humanos, e foi isso que aconteceu no meu caso.
11: Adriana, por que não disse logo à mãe? Tinha medo que ela ficasse preocupada e como também já estou a fazer um estágio num centro de refugiados, achei que ela fosse achar demasiado a carga mental. Mas não duvidou por um momento que ela a seguir fizesse o mesmo? Ah, sinceramente não pensei que fosse fazer o mesmo. Sinceramente. Mas acho porque é o medo e também por ser mãe e ter outro filho em casa. E porque era uma coisa que ela não conhecia. Acho que é uma resistência de, de muita gente ao abrir a, a casa. Mas também fiquei, fiquei impressionada da minha mãe ter acolhido também. Ao fim de quantos anos? Quantos anos tem a Adriana? Eu tenho 25. Ao fim de 25 anos a mãe ainda surpreende? Sim. <risos> Sim, sempre surpreende o que é que se sente depois quando eles vão embora, quando eles já não precisam mais de estar ali e é preciso ir buscar outra pessoa? Hum, Fica-se a pensar nessas pessoas, o que é que acontece a seguir, o que é que a casa se sente que falta?
7: Quando os deixei no parque, comecei a chorar, porque eles são totalmente vulneráveis e eles só não pareciam vulneráveis quando estavam na minha casa. E a partir do momento em, em que eu fechei a porta do carro e lhes disse adeus e, e olhei para eles no parque com as mochilinhas... À, às costas. Eu achei que o mundo é injusto, aquelas coisas que nós achamos, né? que o mundo é injusto e que, que o meu filho ia ficar em casa, que tem a idade deles, jogar Playstation quando quiser, só não, e, e que eles não, não tinham muita opção. E fiquei um bocado ligada a eles e à espera deles, porque é muito difícil eles atravessarem para o Reino Unido. O facto é esse, não é? E eles estão aqui na Bélgica só de passagem. Isto é um ponto de passagem para eles, porque está muito próximo do Reino Unido e é, digamos, na longa etapa desde o, desde a, desde o país de origem, de onde eles vêm, no caso destes do Sudão, tudo a pé até aqui, quer dizer, diz-se depressa, mas são milhares de quilómetros, né Nunca usei tanto, Inxalá, Oxalá, Inxalá, Oxalá, Deus queira, Deus queira. Invocam sempre Deus, estão sempre a pedir que Deus os proteja, têm sempre esperança e e é isso, né? é ajudá-los enquanto eles estão em trânsito é dar-lhes uma cama, é dar-lhes um chá, é dar-lhes um jantar é descobri-los, a individualidade deles um deles toca, chega lá em casa e toca no piano improvisa, toca três coisas mas toca, pinta, desenha é engraçado, faz piadas faz piadas com o cão que é surdo são jovens como os nossos cada um com as suas coisas cada um com os seus sonhos cada um com as suas individualidades mas com os sudaneses eu aprendi uma palavra amanhã Bukra, eles dizem Bukra Inshallah várias vezes ao dia amanhã se Deus quiser e o que eles querem dizer é amanhã se Deus quiser eu atravesso eu chego onde eu quero não vamos falar aqui do que os vai esperar porque não sabemos e, e... mas o que eles querem mesmo é passar e nós só os ajudamos a descansar Antes de tentarem
2: novamente concretizar esse sonho, a solidariedade de duas portuguesas em Bruxelas, Nazarevinha e Adriana Santiago, abrem as portas de sua casa para acolher refugiados que estão de passagem por Bruxelas.
5: This is the last call for the 12 BA-412.
2: No sul do Luxemburgo, Échec-sur-Alzette, o Centro Social e Cultural Português já tem 40 anos. É uma organização católica que se dedica a ajudar quem precisa e a promover atividades culturais. Oferece refeições diariamente, ajuda com papéis, tem um coro, um grupo de teatro, empresta espaço a uma escola de música, organiza passeios e por aí fora. O Padre Rui Pedro explica a Isabel de Sousa Gorgulho a missão deste Centro Social e Cultural no Luxemburgo.
12: O Centro Social e Cultural Português de Estorralzete existe há 40 anos para apoiar a missão católica em língua portuguesa no Luxemburgo. A associação ajuda na integração, faz a mediação entre a cultura portuguesa e a cultura luxemburguesa e dá apoio social aos mais carenciados.
8: A missão do Centro é de levar as pessoas a participar na sociedade, a estarmos atentos aos mais precisam e também a apoiar a missão da Igreja Católica aqui no Luxemburgo. Portanto, a mais-valia penso que é, no parurama Associativo, sermos uma presença particular que está atenta à caridade, ao diálogo, à educação das crianças e também a defesa da, da, da língua e cultura portuguesa.
12: O Centro Social e Cultural Português de Écija-Sur surralzé promove uma série de atividades e ações de solidariedade social.
8: O centro está aqui há 40 anos, manteve sempre esta linha solidária, esta linha cultural, esta linha de facto de apoio às pessoas. Eu penso que no panorama associativo da cidade de Ex é uma das associações que está ativa.
12: O Centro Social e Cultural Português promove e apoia a realização de um conjunto de atividades em prol de todos os segmentos da população, crianças, jovens, adultos e idosos.
8: Temos um coro com 60 vozes, tem os seus ensaios, temos a catequese com 220 crianças, temos também uma parceria com uma escola de música, que também aqui realiza as suas lições de música e temos também... É uma atividade com os jovens que de facto permite que esses jovens possam passar algum tempo aqui nos no, no nossos espaços alternativos a outros momentos lá, lá na rua. A nível da solidariedade damos almoço a algumas pessoas, portanto temos um acordo com uma associação aqui assim, e portanto pessoas carenciadas que nos procuram, nós damos uh, fichas para elas irem almoçar nesse lugar e também ajudamos a nível uh, mais de casos que nos surgem, a nível da habitação, a nível... Uh, os documentos, a nível de, da saúde, e temos também aqui perto os médicos do, do mundo, então encaminhamos para lá.
12: O centro procura dar respostas à medida que as necessidades vão surgindo.
8: Neste momento estamos num momento bonito, um momento cultural muito forte, temos um grupo de teatro amador, temos uma escola de música, temos os jovens que têm as suas atividades, o seu programa próprio, de reflexões, de temáticas, de atividades, de passeios temos os adultos a nível da formação, temos também a nível da cultura, nós cantamos em português, o coro que nós temos, e os séniores, que é um grupo que nós temos de pessoas idosas, que a vez de estarem em casa à sexta-feira, vêm aqui para o centro, fazem trabalhos manuais para ocupar e valorizar o seu tempo.
12: O objetivo é manter a associação viva, com a ajuda de voluntários e em parceria com outras instituições, e um espaço onde as pessoas gostem de se encontrar e de estar. É assim o Centro Social e Cultural Português, em sur
2: sorralzete no Luxemburgo. Ajudar crianças em África a ir à escola é a missão de uma organização solidária que promove maratonas de bicicleta como forma de angariar dinheiro. Dois portugueses em Cambridge decidiram juntar o útil ao agradável. Gostam de andar de bicicleta e por isso aderiram ao desafio de pedalarem na Serra Leoa e na Libéria. Foram ver no terreno o trabalho que a instituição britânica faz. Vamos ouvir um gestor da organização na Libéria. A reportagem é do Renato Guerra, mas quem fala é Leonor Correia e Miguel
1: Torres.
10: Praticamente desde pequeno, quando tinha 12, 13 anos, gostava de ver a Volta à França na televisão.
9: Eu pesalava quando era mais jovem, desde que aprendi a andar de bicicleta, por ser prático, por morar numa aldeia, portanto, era fácil andar de bicicleta.
10: Durante os dois últimos anos, fiz duas voltas, uma até a França e outra por vários países da Europa. E este ano, queria fazer novamente e acabei por descobrir que existia este passeio Chamado West Africa Cycle Challenge, ou seja, Desafio de Bicicleta na África Ocidental, organizado por uma instituição de caridade chamada The Street Child, em que tínhamos a possibilidade de visitar dois países remotos, a Serra Leoa e a Libéria, e ao mesmo tempo visitar projetos que essa organização tem nesses países nomeadamente para, para ajudar crianças a continuarem a prosseguir os estudos, a melhorar as suas escolas. E então, foi praticamente amor à primeira vista. Vi aquilo e achei, sim, tenho que fazer isto.
9: O desafio em si eram sete dias em África, dos quais quatro a pedalar 300km, divididos por quatro dias. Durante esses sete dias também visitámos projetos ajudados pela Street Child, que são basicamente escolas que foram construídas por eles, ou conhecemos professores que recebem salários pagos pela Street Child, visitámos comunidades em que a Street Child oferece bolsas a famílias para que elas possam ter um negócio para poder pagar as taxas da escola dos seus filhos e, e foi isso, foi o desafio de, de pedalar os 300 quilómetros uh, por Leoa e Libéria e visitar estes, estes projetos.
4: De regresso a Cambridge, onde residem desde 2012, Leonor e Miguel regressam da aventura à Serra Lioa e Libéria de coração cheio.
9: Voltámos, acho que posso dizer, de coração cheio, porque foi superou qualquer expectativa, as pessoas eram muito simpáticas, e estavam super agradecidas por o que nós estávamos a fazer, tínhamos recepções super calóricas de toda a gente e foi... E, e, Forçaram-se por mostrar em que, é que aquele dinheiro ia ser investido, em explicar-nos o que é que estavam a fazer.
0: Aquilo em que estamos a gastar o dinheiro é no trabalho dos professores e no trabalho dos diretores, porque a street child e os professores têm de ser a alavanca para a mudança. Se quiserem ter melhores escolas, têm de ter melhores professores. O dinheiro está a ser gasto em materiais escolares para as crianças e professores
10: e também na formação dos professores. Contactamos diretamente com, com professores que são pagos que vão ser pagos nos próximos anos através do dinheiro que nós, que nós angariamos. Como exemplo, 200 libras chegam para pagar o salário de um professor durante um ano. E nós acabamos por angariar 6 mil, por isso, em princípio, muito desse dinheiro irá para pagar salários e construir escolas.
4: Ela técnica de farmácia e ele programador. O casal encontrou no desafio de angariar fundos para os que mais precisam uma forma de estar e de ser altruísta que, em último fim, procurou o sorriso das crianças.
10: O ponto mais alto para mim foi visitar as aldeias e ter aquela recepção espetacular das pessoas e, e perceber uh, que realmente o, o dinheiro que estamos a angariar faz diferença.
9: Ver as crianças sorrir.
2: O som ambiente que ouvimos foi captado por este casal português na sua viagem à Serra Lioa e Libéria. Vivem em Cambridge, mas Miguel e Leonor viajaram para a África para ajudar crianças a ir à escola. Acolher refugiados, dar de comer a quem tem fome ou ajudar os mais novos a ir à escola são ajudas que os portugueses vão dando pelo mundo fora, e que cabem nesta Hora dos Portugueses. Até breve.
0: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
10: A Hora dos Portugueses.